0: Hi und schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, Im Hintergrund, vielleicht hörst du es schmatzen, das bin nicht ich, sondern das ist mein Kater, der gerade eine Fliege gefangen hat und jetzt, nachdem er ein bisschen mit ihr gespielt hat, sie jetzt auffrisst. Ähm, so viel dazu. Heute soll es aber nicht um meinen Kater gehen, sondern um Prokrastination. Warum das der Fall sein könnte und was man dagegen tun kann. Jeder kennt das und bei jedem ist das unterschiedlich ausgeprägt. Eigentlich müsste ich über Aufschieberitis reden. Prokrastination ist eigentlich erst die Steigerungsform, also auch da, wo man wirklich sich ärztlichen Rat holen müsste oder anderweitig Hilfe. Aber in aller Munde ist das Wort Prokrastination. Ich rede von Aufschieberitis, ich sage auch mal Prokrastination, aber du musst verstehen, eigentlich das, was wir meinen, ist Aufschieberitis, die Steigerungsform davon ist Prokrastination. Ich habe heute fünf Gründe für dich, warum du vermutlich prokrastinierst. Ich sage vermutlich, weil Prokrastination oft emotionale Gründe hat und ich habe jetzt versucht, die ein wenig zu kategorisieren. Aber dadurch, dass das emotionale Gründe sind, kann das bei jedem auch anders sein. Der erste Grund, den ich bei vielen sehe und der auch wirklich schwierig zu knacken ist, da bin ich ehrlich, ist Perfektionismus. Ich muss perfekt abliefern. Das ist ein Glaubenssatz, den man nicht einfach jetzt sofort knacken kann. Der erfordert Arbeit, aber es lohnt sich, wenn man mal hinter die Fassade schaut. Warum? möchtest du immer perfekt abliefern. Du musst den Grund finden, woher das stammt. Das stammt meistens aus der Kindheit, ohne dass wir es wissen, haben uns das unsere Eltern eingetrichtert, Lehrer manchmal auch. Es kann echt unterschiedliche Gründe haben, aber du musst versuchen zu verstehen, warum das so ist. Und erst dann kannst du es ablegen. Das heißt, für dich wäre jetzt die Frage... Welche Situation in meiner Kindheit hat das gefördert? Warum habe ich diese Schutzmauer aufgebaut? Warum denke ich, dass ich nur gut genug bin, wenn ich alles perfekt abliefere? Und ganz oft ist das Fatale dran, wenn du es perfekt machst und irgendjemand findet, auch nur irgendeine Kleinigkeit, dann ist das, hat, das so ein groß, hat das so eine große Auswirkung auf dich, das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Deswegen wirklich mein Appell, versuche deinen emotionalen Grund zu finden. Was treibt dich dahin, perfekt sein zu wollen? Niemand ist perfekt und lieber etwas unperfekt abgeben, als gar nicht damit anzufangen. Ich weiß, wenn du darunter leidest, ist das jetzt ein ganz kleiner Trost, aber da wirklich überlegen, Woher kommt das tief in mir drin? Und dann versuchen, das aufzuarbeiten. Wenn man das alleine nicht hinbekommt, überhaupt nicht schlimm. Es gibt ein Buch dazu, das hat mir sehr geholfen. Das heißt, das Kind in dir muss Heimat finden von Stephanie Stahl, glaube ich. Ich verlinke dir das unten. Das ist wirklich super, das Buch. Und das kann ich dir nur empfehlen. Es könnte dir helfen. Der zweite Grund ist Versagensangst. Und das ist jetzt die Situation, du fängst erst gar nicht an, weil du denkst, dass du scheitern wirst. Ja, Also Scheitern ist vorprogrammiert, egal ob dir die Aufgabe Spaß macht oder ob sie dir wirklich liegt, aber in deinem Kopf ist diese Barrikade. Äh, Barrikade, was wenn ich versage? Mir hilft, auch ich habe das manchmal, je nach Aufgabe, das kommt auch gleich die anderen Gründe, je nach Aufgabe kann ich das wie folgt lösen, bei mir. Wie gesagt, das sind alles emotionale Gründe und deswegen kann es sein, dass der Tipp, den ich dir jetzt nenne, bei dir gar nicht passt. Was aber möglich ist, ist, dass du eine Aufgabe mit jemandem zusammen startest oder sagst du, sagst, du ich habe die und die Aufgabe vor mir, ich habe ein bisschen Angst zu versagen, kann ich dir zwischendurch mal was geben, dass du immer mal wieder drauf gucken kannst. Also es, manchmal hilft es, wenn man Bestätigung bekommt, dass man etwas toll macht, obwohl man das weiß. Aber es muss von jemandem kommen, dem man vertraut, der auch ehrlich ist und von dem man weiß, wenn etwas nicht gut ist, dann würde der mir das auch nett sagen. Also so kleine Check-ins, das kann helfen. Das soll aber nicht dazu führen, dass du dann wieder in Perfektionismus ausartest, wenn der, die Person sagt, hier und da äh, würde ich das und das noch ändern. Das sind ja nett gemeinte Ratschläge. Der dritte Grund ist Überforderung in Kombination mit dem vierten Punkt, äh, Unterforderung. Also Überforderung kann man auf verschiedene Art und Weise lösen. gibt aber ein paar Szenarien. Es kann also sein, dass du eine Aufgabe hast, und diese Aufgabe kannst du nicht lösen, weil sie deine Kompetenz übersteigt. Wenn man das erstmal verstanden hat, kann man das jetzt wie folgt lösen. Kannst du die fehlende Kompetenz in kurzer Zeit oder in der Zeit, wie du für die Aufgabe hast, kannst du sie so erlangen, dass sie reicht, um die Aufgabe zu erfüllen. Wie gesagt, du musst es ja nicht perfekt machen. Andere Möglichkeit, wenn du es alleine nicht kannst, also weil dir diese Kompetenz fehlt, du aber diese Aufgabe nun mal bekommen hast, gibt es jemanden, der dir helfen kann. Gibt es also jemanden, der dir ein bisschen Starthilfe geben kann. Oder wenn es wirklich komplett, also wenn mir jemand zum Beispiel irgendwas mathematisch logisches geben würde, keine Chance. Dann würde ich äh, Freunde fragen, äh, hier meine Mathe-Kollegen oder so. Aber wenn ich die Aufgabe nicht könnte, dann würde ich auch vielleicht sie sogar abgeben. Unterforderung ist genau das Gegenteil, auch das gibt es im Alltag. Die Aufgabe ist super einfach, aber du hast einfach keine Lust auf die Aufgabe, weil sie zu einfach ist. Es macht dir dann keinen Spaß und du schiebst es einfach immer und immer wieder auf. Auch das gibt es und Menschen, die sich langweilen, neigen dann dazu, andere Dinge zu machen. Was du machen könntest, ist, dass du dir überlegst, wartet vielleicht jemand auf meine Zuarbeit oder dir bewusst zu machen, dass das, was für dich super einfach ist, für jemanden vielleicht super schwierig ist und dass du etwas richtig gut kannst und dass das doch super ist, wenn du diese Aufgabe jetzt schnell erledigen kannst und dich anderen Dingen widmen kannst. Außerdem wäre es doch super schön, wenn du die Aufgabe in deiner To-Do-Liste endlich abhaken könntest. Dann wird sie dir auch nicht immer im Kopf herumschwirren oder in der To-Do-Liste eben jeden Tag auftauchen. Der fünfte Grund ist der fehlende Sinn. Und sind wir ganz ehrlich, jeder hat Aufgaben im Alltag, im Job, bei denen wir denken, warum muss ich das machen? Also nicht, warum muss ich das machen, sondern warum muss man diese Aufgabe überhaupt machen. Das sind Aufgaben, die uns vorgeschrieben werden. Jetzt musst du Folgendes dir überlegen. Musst du, also macht es Sinn, auf die Barrikaden zu gehen und den Sinn zu hinterfragen? Oder löst du damit andere Dinge aus, die Nachteile für dich haben? Also man kann ja natürlich sagen, hier äh, aus den und den Gründen finde ich diese Aufgabe ungeeignet. Kann sie Person A machen oder kann ich sie anderweitig erledigen? Oder ist das wirklich etwas, das ist dein Job und du musst es einfach erledigen? So, was auch hilft, wenn alle Stricke reißen und du musst die Aufgabe erledigen, dann hilft es sich einmal zu überlegen, gibt es einen klitzekleinen Sinn, den du erkennst? Vermutlich nicht, sonst hätte ich diesen Punkt nicht gesagt, aber gibt es vielleicht einen Sinn, den jemand anderer in dieser Aufgabe sieht? Ja, es ist ein bisschen, äh, ja, Verarschung, wenn ich das Wort mal sagen darf, aber, und da kommen wir wieder zurück zu meiner Anfangsthese, Prokrastination ist immer irgendwie etwas Emotionales. Man schiebt meistens Dinge auf, die einen weiterbringen, ja, Sport, wer kennt das nicht, du gehst nicht zum Lauftraining, weil du hast keine Lust, dir tut etwas weh und, ach, Netflix ist viel netter, ja. Ich könnte jetzt ein ganzes Fass aufmachen, was man noch dagegen, dagegen tun kann, aber so oft, wie ich mich heute verspreche, ist es vielleicht sinnvoller, die Podcast-Folge zu beenden. Also, Perfektionismus, Versagensangst, Überforderung, Unterforderung oder fehlender Sinn. Wichtig ist, dass du erkennst, A, ich schiebe gerade etwas auf, b. Warum schiebe ich das auf? Und c. Wenn ich das heute aufschiebe, hat das eigentlich negative Konsequenzen für mich? Wenn nein, es gibt Aufgaben, die kann man halt ein paar Tage schieben, so ist das, das ist nicht schlimm. Aber wenn man sie so lange schiebt, bis am Ende die Aufgabe in so einer Nacht- und Nebelaktion erledigt werden muss, dann ist das überhaupt nicht gut und hat auch wirklich nichts mehr mit Erholung zu tun oder mit gesunder Produktivität. Deswegen mein Appell, finde den Grund und überleg dir, wie du damit umgehen kannst. Also welcher emotionaler Grund steckt dahinter, dass du keine Lust auf diese Aufgabe hast? Das ist wie mit der Steuer. Ich weiß ganz genau, warum ich die Steuer aufschiebe. Ich muss erstmal so viele Zettel suchen. Dann habe ich da den Termin, gehe hin und es fehlt immer irgendein Zettel. Ich weiß nicht, warum, meine Checkliste ist unendlich lang, aber irgendein Zettel fehlt doch. Wenn ein Zettel nicht fehlt, dann möchte der Steuerberater doch noch irgendwas anderes, was er nie vorher brauchte. Und dann, wenn ich es eingereicht habe, kommt vom Finanzamt vielleicht noch mal etwas, was die auch wollen. Also so eine Steuererklärung zieht immer Arbeit auf sich. Und deswegen schieben wir es auf. Zumindest ich. In diesem Sinne hoffe ich, dass du deine Steuererklärung schon gemacht hast. Wenn ja, Schickt mir gerne ein bisschen Disziplin rüber. Eigentlich bin ich diszipliniert, aber irgendwie habe ich gerade keine Lust auf die Steuererklärung. Aber ich habe sie mir vorgenommen. Im August wird sie erledigt. Es hat einen Nachteil, wenn man das mit dem Steuerberater macht. Da hat man nämlich das ganze Jahr Zeit. Aber meine künstliche Deadline August dann kriegen wir das hin. Ansonsten schau gerne, gerne bei Instagram vorbei. Jeden Mittwoch kommt eine Podcast-Folge hier, ja, aber bei Instagram ist es immer ein bisschen interaktiver, auch wenn ich jetzt ein bisschen runterfahre, denn mein Hauptjob fängt jetzt wieder an, die Ferien sind vorbei, das Schuljahr startet und es gibt ganz, ganz viel zu tun und zu beachten und deswegen muss ich meine, ja, mein Hobby aktuell ein bisschen runterfahren, aber trotzdem wirst du von mir jeden Mittwoch meine Podcast-Folge bekommen, du wirst einmal im Monat mein Newsletter bekommen und du wirst ein- bis dreimal die Woche bei Instagram-Posts bekommen. Ich habe da nämlich noch mal was vorbereitet. Gut, in diesem Sinne, denk dran, organisieren, priorisieren, fokussieren, regenerieren und setze um, was ich dir sage, mir sind die Likes und so weiter gar nicht wichtig, aber wenn du wirklich, also das wäre gelogen, natürlich freue ich mich, aber wenn du das, was ich sage, wenn es dir hilft und du es umsetzt und du dadurch ein besseres Leben haben kannst, das freut mich umso mehr. Und deswegen schreib mir doch gerne, wie hast du meinen Podcast entdeckt und welche Folge hat dir am meisten geholfen und vielleicht sogar dein Leben verändert? Wir hören uns nächste Woche und sehen uns auf Instagram. Da mache ich gerade ein paar Reels und stelle mein Gesicht vor die Kamera. Bisschen ungewohnt, aber so. Bevor ich ins Plaudern komme, wünsche ich dir noch eine schöne Woche und dann hören wir uns nun wirklich nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.